بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 28 می 2021 میلادی مطابق با هفتم خرداد 1400 هجری شمسی و 16 شوال 1442 قمری در جلسه مجازی کانون توید کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره تارق جلسه اول توسط آقای مسعود عدیب با یک سلوات به استقبال بحث بود اللهم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ظنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ خب سوره مباركه طارق در ترتیب مصطف شریف سوره هشتاد و ششم هست و در ترتیب نزول بنابر جدولی که ما دنبال میکنیم سوره سی و ششم از سوره های مکیست قبل از سال دهم ده گفتند که بر رسول خدا نازل شده است مضمون اصلی سوره توجه دادن انسان است به اینکه تحت مراقبت الهی است و اعمال او و افکار او رسد می شود و بر این اساس باید به آفرینش به آفرینش خودش نظر کنه و اگر شبهی در مورد معاد داره برطرف کنه این پیام اصلی این سوره است و سماع و طارق خب با سوگند شروع میشه این سوره سوگند به آسمان و به طارق در مورد سما قبلا هم عرض کرده ایم که گاهی به معنای مطلق بالاست گاهی به معنای آسمان یعنی جو گاهی به معنای آسمان به معنای کهکشان ها و فضاست و گاهی هم به معنای اون عوالم غیب باطن عالم هست ملکوت عالم هست به حال اون جهت برتری و بالایی در همه اونها مشترکه چه آسمان بنای بالای سر باشه چه جو باشه چه فضا باشه و چه عالم ملکوت و عالم غیب همه اینها رو در بر میگیم حالا اینجا از بین احتمالات دو احتمال رو میشه در نظر گرفت یکی سماع به معنای فضا آسمان به معنای پهناور اون یکی سما به معنای همون عالم غیب البته به نظر میاد معنای سما اینجا همون آسمان به معنای پهناور اونه ولی یه اشاره یک کنایه به عالم غیب داره به بیانی کالا بعد عرض خواهم کرد تارق تارق اصل ترق یعنی کوبیدن صدادار وقتی یک ضربه ایجای زده میشه که صدا ایجاد میکنه لذا عربا به چکش میگن مترقه چکش های کوچیکی که باش کارهایی مثل زریفکاری انجام میشه یا به چوب انجام میشه اینه بهش میگن مترقه 
به اون چکش روی در اون کوبه روی در که معمولا درهای قدیمی که زنگ و اینجور چیزا نبود یه کوبه روی در بود وقتی در رو میبستن کسی که میواد باید اون کوبه رو میکوبید تا صدای ایجاد بشه و در رو باز کنن اون کوبیدن اون کوبه رو میگن ترق معمولا چون مسافری که از راه میرسید روزها در خانه ها باز بود بر شهرهای قدیم شبها در میبستن چون بستن در خیلی بعضی وقتا کار ساده نبود لاقل درهای بزرگ و دروازه ها رو روز باز بود شب میبستن مسافری که شب میامد به خاطر اینکه ناچار بود این ترقه رو بکوبه این کوبه رو بکوبه و صدای ایجاد کنه تا بیان درورش باز کنن به مسافری که شب پیدا میشه و شب از راه میرسه میگن تارق اصلا تطرق یعنی شب از راه ناگهانی و شبانگاه از راه رسیدن که در آداب سفر هست که اگر کسی نیمه شب رسید و دید در خانه خودش بسته از کلید نداره در نزنه اهل خانه رو بیدار کنه تا صبح بشینه پشت در که اهل خانه اصطلاحا زابرانش هند بخوابن استراحت کنن صبح که پشتن نماز بخونن میم داره برش با پس تطرق یعنی ورود ناگهانی شبانگاه پس تارق یعنی چیزی که در شب آشکار میشه و این اسم شده برای ستاره به ستاره هم میگن تارق چون تو شب آشکار میشه و این کاربرد تارق در معنای ستاره یک چیز جا افتادهی بوده است دون شعری که زنان قریش در جنگ احد میخوندن برای تشویق رزمندگان سپاه شرک میگفتن نحنو بنات و تارق نمشی علن نمارق ما دختران تارقیم تارق یعنی پدران ما مثل ستارگان آسمان درخشان ما دختر بزرگانیم دختر خلاصه ستاره های قریش هست دختران ستارگان قریش هست پس تارق یه واجه جا افتاده بود. حالا این الفلام که سروش آمده ات تارق آیا منظور یه ستاره خاصی است؟ احتمالات زیادی دادند. بعضی گفتن زحل توضیحاتی دادند که خیلی به کار ما نمیاد. بعضی گفتن خوشه پروین یا در واقع اقد سرعیاست. بعضی گفتن زهره است. بعضی گفتن نه اصلا یه ستاره دیگری است که به اسم ستاره تارق شناخته میشه و حالا من نمیدونم در نجوم قدیم این به رسمیت شناخته شده بوده یا جدیدن این نامگذاری صورت گرفته حال یا یه ستاره مشخصی مراده یا نه مطلق ستاره ولی خود به کار بردن لفظ تارق و اینکه از واژه نجم یا کوکب که میتونست از همین استفاده کنه استفاده نکرده و از واژه تارق استفاده کرده لاقل اون ناگاه بودن سرزده بودن یا ظهور در تاریکی رو میتونه افاده کنه که وقت این به اون معنای کنایی که بهش اشاره خواهیم کرد مرتبط خواهد شد قسم به آسمان و قسم به تارق ستاره آشکار شونده در تاریکی و ما ادراکمت تارق و تو چه میدانی که تارق چیست؟ این تعبیر ما ادراک ما فلان 
که چند بارم تو قرآن دادیم دیگه ما ادراک ما لیلت القدر ما ادراک ما یوم الدین و امثال اینها عموما بیانی است که برای عظمت و ابهت و اهمیت یک چیز به کار میره تو چه میدونی که اون چیه خیلی میخواد عظمت و بزرگیش رو بیان کنه قبلا هم عرض کردیم گای با تعبیر ما ادراکه میاد گای با تعبیر ما یدریک میاد ما ادراکه یعنی چه چیزی در گذشته تو رو آگاه کرده یعنی تو تا حالا خبر نداشتی حالا من برات میگم ولی معمولا بعد ما ادراکه یه توضیحی میاد یودریک یعنی چه, چه چیزی میتونه تو رو با خبر کنه یعنی خبر نداشتی هنوزم خبر نداری منم بد نمیگم مثل اینکه در مورد قیامت و ما یودریک مساعه تو چه میدونی قیامت کی هست منم به چیزی نمیگم در مورد قیامت اصلا گویی در استعداد فهم بشری نیست یا حکمت خدا اقتضا میکند که بیان نشود به اصطلاح اکاد اخفی ها به تعبیری که در مورد به حضرت موسا خطاب میشه که قیامت رو من سعی کردم پنهانش کنم و ما ادراکمت تارق میتونه برای بیان عظمت تارق باشه شاید هم یه کمی هم تحریک کننده کنجکاوی هست که حالا چرا تارق مگه چه ویژگی در تارقه منظورش از تاریخ چیه؟ چرا به تاریخ قسم خورده؟ النجم الثاقب جوابشو خودش میده خب علالقاده خود سآل کننده نباید جواب بده بایده کسی دیگه جواب بده ولی چون این سآل پرسش حقیقی نیست پرسش یا برای آمادزازی ذهن مخاطبه یا برای بیان عظمت اون شیع هست یا به اصطلاح برانگیزاننده کنجکاوی مخاطب هست بر حال خودش جواب میده ان نجم ثاقب ستاره ساقب ساقب سقب ازش یعنی سوراخ سقب یعنی سوراخ کرد شکافت نجم ساقب یعنی ستاره که سوراخ میکنه میشکافه در قرآن یه جای دیگه در مورد شهاب ویژگی ساقب به کار رفته فعت و اهو شهابون ساقب بزاید از مفسران گفتن که این ان نجم و سابق منظور همون شهابه بعد اشکال کردن که خب شهاب که نجم نیست ستاره نیست گفتن که خب دیگه چون هر کلیت به کار برده معنای عام به کار برده و هر روشن فلکی میشه گفت نجم در بعضی تعابی چون اصلا نجمه هم یعنی زهره نجم ستاره رو بهش نجم گفتن چون در تل تاریکی آشکار میشه گفتن پس این اتارق منظور اون شهاب سنگ است که میان میکوبن روی زمین مثلا ولی حالا این یه تفسیره تفسیر دیگه اینه که نه ساقب هست چون پرده ظلمت رو میشه کافه گویی ستاره ها در پس یه پرده زخیم ظلمتی پنهانند اون ستاره که نور بیشتری دارن میتونن این پرده ظلمت رو بشکافند و نورشون به زمین برسه قسم به آسمان و تارق و تو چه میدانی تارق چیست؟ ستاره ای سوراخ کننده یا در واقع عبور کننده یا باز کننده راه این کل و نفسن لما علیه ها حافظ تا اینجا قسم بود که اصل قسم به 
سما و تارق بود و بعد اون دو جمله بعدی مکمل قسم بود جواب قسم متعلق قسم اینه ان کل نفس لما علیها حافظ بعضی از قرائات ها لما علیها حافظ خوندند وقت اگر لما باشه معنا یکی میشه ولی ترکیبش فرق میکنه این ان میشه ان مخففه از مسقله اصطلاحا اون لامم میشه لام تاکید یعنی حتما هر نفسی حافظ دارد اما اگر لما باشه این ان میشه ان نافیه ان کل نفس لما علیه حافظ یعنی نفسی نیست که حافظ نداشته باشه همون معنای وقتی با جمله مثبت گفته میشه خب جمله منفی که خب قرائت های مشهور اکثرا همین لما دارن ان کل نفس لما علیه حافظ هیچ نفسی نیست جز آن که بر او حافظی هست حافظ اینجا با تعجب این که علیه حافظ گفته نه لها حافظ اگر میگفت ان کل نفس الا لها حافظ یعنی اونی که حفظ میکنه از نابودی از گزند در امان نگه میداره ولی وقتی میفرماد لما علیه حافظ یعنی اون موجودی که نفس رو مراقبت میکنه میپاید و طبیعتا هر کسی رو هر نفسی رو اعمالش رو افکارش رو سخنانش رو مورد پایش قرار میده بنابراین وقتی تعبیر علیها آمده در ما قبل حافظ حافظ یعنی اون موجودی که مراقبت میکنه از اینکه این نفس چه گفته چه کرده خب اینو در تعابیر دیگری هم داریم ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین بر شما محافظانی هستند که می نویسند ثبت و ضبط میکنند یا ما یلفظ من قول الا لدیه رقیبون عتید سخنی نمیگوید جزان که یک مراقب آماده اون رو ضبط میکنه در کنارش هست و در میابه پس این اشاره به همون موجودات غیبی داره ملائکه داره یا ما نمیدونیم چی هستن شاید حتی همین اجزاء عالم ما واقعش اینه که به حسب فهم ظاهریمون ظاهرا ما فقط زیشعوریم در عالم بقیه مرخصن ولی ای بسا تمام این عالم در حال ضبط و نگهداری و فهم و درک رفتارهای ما و حتی گاهی خواندن افکار ما باشه نمیدونیم چی بر حال موجوداتی این کار حفظ رو انجام میده حالا به قرینه این جواب قسم و اینکه اصل این است که قسم و جواب قسم با هم یه تناسبی داشته باشن البته گایم ندارن و گایم قسم فقط برای تحریک ذهن مخاطبه ولی معمولا جا داره که به دنبال پیدا کردن یک تناسبی بین اونها بگردیم به قرینه این تناسبی که باید اینجا بیابیم بعضی گفتند که این و سماع و تارق و اون النجم و ساقب یک کنایه است از عالم غیب و اون موجوداتی که از عالم غیب و از پشت پرده های غیب تا جان آدمی میان و حتی لایه های زمیر و فکر و دل و شخصیت انسان رو میتونن بشکافند و سوراخ کنند و به عمق جان آدمی دست پیدا کنند خب اینم یک تفسیری است که ما خیلی تناسب پیدا میکنه حالا لازم نیست اینجا بگیم تارق روی معنای ملکوتی یا مجرد براش بگیم نه سما و تارق منظور آسمان و ستاره است ولی 
در این حال یه نوع کنایه و اشاره اون حافظی که موجودیست غیبی موجودیست که حالا ملاقل نمیشناسیمش و به نوعی در جان و روان و زمیر ما حضور پیدا میکنه میتونه به اون اشاره داشته باشه خب حالا که اینجور است و اینقدر مراقبت و دقت و پایش نسبت به انسان صورت میگیره جا داره که انسان نسبت به اعمال خودش و رفتار خودش دقت کافی داشته باشه و بدونه که این مراقبت مقدمه یه محاسبه است آخه هر چیز رو که اثر حکمت پایش میکنن برای اینکه بعدا این پایش یه جای به کار بیاد اگه قرار باشه که ما رو میپایند فقط که پایده باشن همین بعد هم هیچ حسابی کتابی هیچی در کار نیست به نظر میاد لغوه پس قاعدتا این پاییدن مقدمه یک حساب کتابی و یک در واقع ارزیابی خواهد بود حالا اینجاست که ممکنه کسی درباره اون ارزیابی تردید کنه خب چطور میشه با مردن من دوباره حسابی کتابی بیاد به نظر میاد با مردن پرونده همه چیز بسته میشه این سوال ذهن سوزی است که اختصاصی هم به مشرکین و کفار روزگار پیامبر نداره در طول تاریخ انسان بین دو کشش بسیار متضاد و بین دو باور کاملا متقابل گرفتار بوده از سوی میل به جاودانگی و اینکه برای همیشه باشه و از سوی میل به برخورداری فوری و آنی این دو تا کشش از هر دو سوی این انسان رو به سمت خودش کشیدن به قول شاعر جان گشاید سوی بالا بالها تن زده اندر زمین چنگالها این هر دوش هست و به طبع دو تا باورم در وجود انسان یکی باور به اینکه من با مرگ تمام نمیشم و یکم باور این به اینکه مرگ پایان همه چیزه فکر نمی کنم در تاریخ بشر مگر یه آدمایی در اوج غفلت یا خارج از یه انسانیت پیدا کنید غیر از این دو گروه آدمی رو که در طول عمرش و در طول بخش موزمی از حیاتش دست به گریبان این کشش ها و این باورها نباشه حالا هر کی یه طرفیش رو انتخاب میکنه خب طبیعتا ادیان الهی همه اولا اون میل به بالا رو و اون میل به عالم متعالی رو اصیل دونستن و نه فقط ادیان الهی بسیاری از نظام های فلسفی هم همین نگاه رو داشتن و بعدم معمولا قائلان به اینکه مرگ پایان انسان نیست و بعد از مرگ هزار تا اتفاق در پیش رو داریم و جهان های بسیاری رو باید تجربه کنیم حالا اگه تردیدی در این مورد هست فلینزور الانسانوم مخلق انسان بره ببینه از چی آفریده شده یعنی معمولا در مطالعه و ملاحظه خلقت نخستین نشانههایی برای باور به خلقت مجدد و بازگشت به در واقع عالم ادراک وجود داره اینکه میگیم بازگشت یا معاد کمون معنی عربی بازگشت هست معناش این نیست که ما نابود میشیم دوباره به هستی برمیگردیم نه حالا اون دوگه تو فلسفه بحث کردن گفتن اولا موجودی که هست محال نابود بشه ثانیان موجودی که نابود شده محال دوباره برگرده حالا با عدله فلسفی اونو بحث میکنه نه بحث این نیست که ما نابود میشیم بحث این است که در وجود ما یه سیاله آگاهی هست حالا اسم اینو بذاریم نفس بذاریم روح بذاریم جان خیلی سر اسمش دعوا نداریم 
که این سیاله آگاهی با مردن گویی دریافت میشه دستگیر میشه گرفته میشه و بنابر آنچه قرآن میفرماید تو خواب همین اتفاق میفته الله یتوفل انفسهین موتها ولتی لم تموت فی منامه خداییست که جانها رو در وقت مرگ توفی میکنه یعنی به طور کامل دریافت میکنه ولتی لم تموت فی منامه اونی که نمرده رو در وقت خواب ما تو وقت خواب که بدنمون از کار نمیفته نمیمیدیم که یعنی اون عامل حیاتمون باقی هنوز زنده ایم ولی گویی به نظر میاد حالا اینجور که ما میفهمیم واضح ترین اتفاقی که میفته اینه که اون سیاله آگاهیمون یا خاموش میشه یا متوجه جای دیگه میشه بالاخره از تدبیر بدن و عالم پیرامون گویی یک فاصله میگیره و خب وقتی بیدار میشیم دوباره این به جریان میفته حالا ما اصلا بحثی که مادی مجرد چیه این بحثی است که فعلا کاری به اینا نداریم به نظر میاد که اون سیاله آگاهی هیچ وقت نابود نمیشه با فروخفتن این بدن و تن ارتباطش طبیعتا با اون آگاهی قطع میشه حالا اون سیاله آگاهی ماده است در یه بعد دیگری از عالم مجرد از جنس بین مجرد تام و ماده یعنی مجرد ناقص یا عالم مثاله اینا بحثایش که خب فیلسوفان به تفصیل بهش پرداختند و بحثای شیرین و جالبی هم بود. و وقتی از معاد سخن میگیم در واقع از ارتباط مجدد بین اون سیاله آگاهی و جهان پیرامون یا بدن و امثال اینها سخن میگیم خب اگه تو همه اینا تردیدی وجود داره ظاهر قرآن اینه که بدن ما بازسازی میشه یا دوباره خلق میشه و این همانی هم از طریق اینه که اون سیاله آگاهی دوباره بهش تعلق میگیره یا اون نفس بهش تعلق میگیره و لذا این همانی برقرار میشه حالا اگه کسی در این تردید داره فلینزول الانسان و ممخلق انسان داره ببینه از چه چیزی آفریده شده مگه آفرینش اولیش خیلی برای خدای تبارک و تعالی برای این نظام حکمت خداوندی که در عالم در جریانه امر غیر متوقعی بوده امر پیچیده بوده به قدرت و حکمت خداوند به سادگی این اتفاق افتاده در واقع در این بیان هم یک نوع هشدار دادن بیدار کردن هست هم یک نوعی هم تخفیف انسان هست که بابا خیلی خودتو جدی نگیری خبرات تو میگی نیست علکی علکی بالاخره از یه قطر آب درست کردیم حالا دوباره از یک سلول زنده یا از یک مولکول مرده درست میکنیم خیلی نگران ایناش نباش فلین زرل انسان انسان باید نظر کند نظر کند یعنی تعمل کنه تعقل کنه نه یعنی نگاه کنه ممه خلق من ما خلق بوده دیگه چون حرف جر آمده ما شده نه ممه خلق که از چه چیزی خلق شده جالبه که در این آیه و چند تا آیه بعد که حالا خواهیم دید همه از سیغه مجهول استفاده میشه نمیفرماید انسان نگاه کنه که خداوند او را از چه آفرید علال قاعده توقع داریم بگه خدا بعد ببینه خدا او را از چه آفریده است اما اسم خدا وسط نمیاد قالب مفسرین گفتن خب برای که خیلی واضحه بله واضحه و چون مهمه که مشرکین و مخاطبین این آیات مخاطبین اولیم به خالقیت خدا اعتراف داشتن با حال یه جای دیگری هم که 
این وضوح وجود داره باز اسم خداوند آمده از باب تشریف از باب تأکید از باب تقویت نگاه توحیدی پیداست اینجا که ذکر نمیشه حالا وضوحش رو انکار نمی کنیم ولی پیداست میخواد تمرکز ذهن مخاطب رو ببره رو خود آفرینش حالا قطع نظر اینکه آفریننده آفرینند خدای تبارک و تعالیش سر جای خودش خود این فعل آفرینش چه مبدعی داشته از کجا آغاز شده فلینزر الانسان و من مخلق انسان نگاه کنه ببینه از چه آفریده شده خلق من ما این دافق از یه آب جهندهی خلق شده است که بعضی گفتن این آب جهنده در واقع منی مرد هست و بعضی گفتن نه اون نطفه است که بعد از ترکیب میره استقرار پیدا میکنه که حالا کدوم یک درستره بستگی داره به اون آیه بعد که حالا آیه بعد که توضیح بدم قدری روشن میشه خلق من ما اندافق از یک آب جهندهی خلق شده باز نمیگه خلق 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 یخرج من بین سلب و ترائب این آب جهنده از کجا خارج میشه؟ از بین سلب و ترائب خب اینو مخاطب معاصر نزول چی میفهمیده ازش؟ حالا توضیح خواهم داد بعدها مخصوصا شاید مثلا چیزی بوده یک قرن پیش که دوران شکوفای علم از اون طرف هم یه قدر نگاه پوزیتیویستی بر جهان حاکمه تو عالم اسلام طرفدارانی داره بعضی از مفسران مثل مراقی مثل ابن آشور اینا سعی کردن با چه آبوتابی از یک اکتشافات علمی خلاصه دقیقی که این آیه به اونها اشاره داره سخن بگن بعدترش کسانی گفتن نه اصلا این دقیق نیست پس این آیه اگه منظورش اون بوده اصلا خلاصه داره اشتباه میگه و توضیح دادن که نمیدونم از مغز آنزیم هایی نمیدونم هرمون هایی ترشح میشه کجا میره چی میشه چیزایی که حالا به نظر من هیچ نکته قابل استفاده هم درش نیست و علل اصول اصلا بیان این جزئیات شعن قرآن کار قرآن رسالت قرآن نیست و معنی نداره قرآن یه معنایی رو گفته باشه یه آیی رو گفته باشه که تا قرن 19 یا قرن حتی اوائل قرن 20 هم هیچ رو نفهمیده باشه معناشو تازه قرن 20 بفهمن چی میخواد بگه ممکنه که خب یه آیاتی دارای درجات معناست عمقی داره لطافتی داره که اینو ممکنه هر کسی به حتی برداشت شخصی خودش دریافتایی داشته باشه با دیگران متفاوت میخوام اونو انکار کنیم ولی اینکه معنا بگیم اینه یه قدری به نظر سقیل میاد در حال صلب یعنی سفت یعنی سخت و در زبان عربی چون ستون فقرات محکمترین قسمت یا در واقع ستون اصلی نگهدارنده بدن انسان هست از ستون فقرات به عنوان صلب یاد میشه ستون فقرات رو بهش میگن صلب و ذهن مردم این بوده است که فرزندان از صلب پدر زاده میشن اصلشون اساسشون یه ربطی با صلب پدر یعنی ستون فقرات پدر داره یا این تو ذهنشون بوده یا وقتی میخواستن انسان رو بهش اشاره کنن یه وقتی انسان رو 
به ملاحظه اینکه در چه سیاقی دارن بهش اشاره میکنن به عضوی از بدنش اشاره میکنه مثل چی مثل اینکه ما تو فرض کنید که همین احکام عید فطر که دو هفته پیش گفتیم گفتیم زکات فطره چطور باید داد از هر سری سایی از هر سری سایی سر یعنی چی یعنی از هر نفری سر گفتیم مرادمون انسان در سوره بلد که هفته قبل خوندیم فرمود فک و رقبه آزاد کردن گردن حالا اگه آدم هیچ وقت گردنشو نبستن مچشو بستن بردش کردن این نمیشه آزادش کرد؟ نه رقبه اینجا یعنی برده یعنی انسانی که به بردی گرفته شد رقبه میگه انسان مرادش یه جاهایی میگن که فلانی تو خونش دهن زیاده اینجا دهن زیاده یعنی اعضای خونهایش یکی سه تا دهن دارن نه دهن یعنی آدم یعنی نون خور و همینطور به اعتبار سیاق گاهی به یه عضوی از بدن انسان اشاره میکنن ولی منظورشون کل انسانه تو بازار دست زیاد شده یعنی معاملگر زیاد شده خب از این دست خیلی داریم دیگه شاید من نمیدونم عرب های اون زمانی که به کار می بردن آیا رابطه زیستی نمیدونم تکوینی طبیعی بین تولید فرزند و ستون فقرات پدر قائل بودن نبودن نمیدونم شایدم به اعتبار اینکه ابهت و سرپایی و استقرار انسان به ستون فقراتشه و از این ابهتشه که فرزندی به عمل میاد ازش تعبیر به صلب کردن تعبیر صلب پدر یه تعبیر جا افتاده است و قرآن به زبان مردم حرف میزنه و از این تعبیرات جا افتاده استفاده میکنه ما نباید کلمات رو سوراخ کنیم فکر کنیم آقا یه کشف علمی از توی کلمه بخوام بکشیم بیرون نه به زبان مردم حرف زده قرآن بله واژه را به زبان مردم بفهمیم اگه یه نکته معنوی یه نکته توحیدی یه نکته دقیقی از لوازم همون معناست بالای چشم منکر اون نیستیم ما عرض کرده باشیم مثال بزنم فرض کنید که قرآن میفرماد و شمس و تجریل مستقر لها در سوری مبارک یاسین خب اینو چی میفهمیدن همه مردم جریان شمس حرکت و جریان شمس رو چی میفهمیدن اینکه صبح از شرق در میاد غروب تو غرب مینشینه اینو میشنون جریان شمس قرآن هم همینه داره میگه آقا اینکه خورشید نیست که داره میچرخه ما داریم دور خودمون میچرخیم مهم نیست اون روز که نمیدونستن هیچ الانم که ما 500 ساله میدونیم که خورشید سر جاش وایساده ما داریم دورش خودمون میچرخیم باز میگیم آفتاب در آمده آره در آمده آفتاب بالا آمده آره بالا آمده آفتاب بالای سر رسیده آره بالای سر رسیده آفتاب داره غروب میکنه آره داره غروب میکنه خب این فهم متعارف زبان ماست داریم با زبان حرف میزنیم حالا نه کشف شده اخیراً که خورشید اضافه بر حرکتی که حالا به نگاه ظاهری ما صبح در میاد غروب مینشینه خودش هم طبیعتاً در کهکشان یه مسیر رو داره طی میکنه قرآن داره به او اشاره میکنه آخه چیزی هیچ که نمیفهمدش قرآن به چی اشاره میکنه از این واضحتر 
میفرماید انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور چشما کور نیست دلایی که تو سینه است کوره این چه دلی که تو سینه است کوره مگه دل شما چش داره نه دلی که تو سینه است یعنی اون آگاهی انسان اون بصیرت انسان اون فهم انسان خب اینکه دل تو سینه میفهمه یا علم تو سینه یا تنگی سینه یا گشادگی سینه اینا همه تعبیرات جا افتاده است که همه انسان ها تو همه زبان ها به کار میبرن و ناشی از فهم متعارف انسانی است قرآن هم از این زبان استفاده کرده مراد خودش رو افاده کنه بنابراین ما بگردیم به این که نه صلب که گفته بگردیم ببینیم تو کجای ستون فقرات یه هرمونی ترشو میشه یه نمیدونم ماده به وجود میاد که بعد اون ماده یا از مغز حالا به قول ابن آشور و اون مراقی از مغز میاد میره توی نمیدونم کانال نخا از اونجا میره میرسه به فلانجا به نظر میاد اینا همه تکلفات بی معناست بعد از اونورا یه عده پیدا بشن میگن آه میگفتید قرآن لا یعتی الباطل من بین یدیه ولا من خلفه ما پیدا کردیم کذب قرآن درست شد قرآن گفته صلب صلب نقشید تولید مثل نداره نه هم اونی که اعجاز قرآن رو از این طریق کشف کرده به نظرم بیراه رفته همونی که ابطال قرآن رو ابدا کرده بیراه رفته سلب یک فهم متعارفی است وقتی میگه این از سلب ناشی میشه یعنی از به در ناشی میشه ترائب جمع تریب است تریب در اصل به این استخانهای بالازیر ترقوه تا چهار تا دنده های زیر تقوه یعنی در واقع بین ترقوه تا سینه ها رو میگن تریبن حالا این, این قول مشهوره بعضی گفتن تریبه استخونه یعنی دنده های پایین بعضی گفتن یعنی اندام ها هر که چیزی گفته ولی اونی که مشهورتره همینه گفتن تر، ترائب اون استخان است که در خانم ها زیر گردنبند قرار میگیره اون دنده هاییست که زیر گردنبند قرار میگیره خب معمولا همین چهار تا دنده بالاییه که زیر گردن بند قرار میگیره و لذا بعضی گفتن ترائب اشاره به مادره همونطور که سلب اشاره به پدره نه اینکه سلول جنسی از سلب پدر تولید بشه نمیدونم تخمکم تو سلب مادر تو ترائب مادر تولید بشه این حرفا چیه همونطور که سلب اشاره به پدره ترائب هم اشاره به مادره و وقتی میفرماید که خلقم ما اندافقن یخرجم بین سلب و ترائب یعنی از رابطه و ارتباط پدر و مادر که اگه این باشه وقتی ما دافق میشه همون نطفه که میره جایگزینی میشه در رحم این یه قول بنابراین که ترائب رو به کنایه از زن و مادر میده اما ایده از مفصل گفتن نه اصلا کاری به مادر و پدر و اینو به این خصوص نداره سلب یعنی پشت ستون فقرات ترابم یعنی قفسه سینه حالا چرا سلم و ترائب؟ خب برای که یه بدنی رو میخوایم بگیم از درون انسان میاد از درون انسان میاد یعنی بین سلم و ترائب میاد کما که یه وقتا میگن بین جنبه میگن اعدا عدوه که نفس و کلتی بین جنبه دشمن تو نفس توست که بین تو دو پهلوی توست عجب پس توی کلم نیست توی قفسه سینم نیست تو پاهام نیست نه بین جنبه یعنی تو درون توست دیگه بین از سلبه و ترائب یعنی درون انسان از یه ماه دافقی آفریده شده که از درون انسان در میاره 
انهو علا رجعه لقادر خب باز اینجا حتی نفرمود ان الله علا رجعه لقادر چون بخواد حواس مخاطب به اون رجع باشه اون خدایی که تو رو از صلب و از بین صلب و ترائب کشید بیرون علا رجعه لقادر بر بازگرداندنش قدرت داره نه بازگرداندنش به این دنیا بازگرداندنش به بدن یا به حال بدنی مناسب با عوالمی که درش قرار میگیره انهو علا رجعهی لقادر به درستی که او یعنی خدای تبارک و تعالی علا رجعهی لقادر بر بازگرداندنش قادر کی یوم توبل سرائر اون روزی که سریرها آزموده میشه ابلاع یعنی امتحان کردن یعنی اختبار کردن یا نوعی وارسی کردن یه چیزی رو از جعبهش بیرون بیارید امتحانش میکنید میچشیدش وراندازش میکنید این میشه ابلاع سرائر جمع سریره سریره یعنی اون چیزی که در سر آدمیست در نهان آدمیست گفتن سرائر یعنی نیتها و انگیزه ها تو بعضی روات گفتن سرائر یعنی اعمال عبادی نماز و روزه و حج و زکات و خمس و اینا میشن سرائر اگر این باشه مراد اون انگیزه هاییست که پشت ایناست ولی خب اینا هم نمونه های بارزشه اهم از اینها سرائر روزی که سرائر وارسی میشه بررسی میشه انگیزه ها آشکار میشه اون چیزهایی که پشت ذهنت بوده قایم میکردی دیگران نفهمند حالا این سرائر ممکنه بعضیشون اتفاقا خیلی خوب باشه وقتی بیرون میاد ماهیس سربلندی آدم بشه آدم یه حسنی داشته برای اینکه ریا نشه برای اینکه خالصانه باشه از همه پنهان میکرده یه نیتی خیلی داشته نخواسته به روی کسی بکشه به هزار دلیل آشکار بشه نه یه قصد شر و بدی و گناهی داشته از ترس خدا پارو نفسش گذاشته اینم باز ماهیس افتخاره که خب الحمدلله با اینکه هم از کرده بودم فلان غلط رو بکنم ولی چون خدای تبارک و تعالی رو ناظر دیدم و شرم کردم اون کارو نکرد اما یه وقتایی هم نه معلومش اون عملی که به جا آورده نه فقط عبادت نبوده که جز گناهان کبیره بوده به خیال خودش داشته نماز میخونده هنرم کرده نماز مستعبی میخونده روزه مستعبی میگرفته که حالا دیگه من نوافل دارم انجام میدم به قرب نوافلی میرسم و بعد ریا کردم تو این عمل ریا از گناهان کبیر است تهش در میاد که فهرست برکات و حسنات این بنده خدا به فهرست سیعات تبدیل شد چون تهش که در اومد معلوم شد اینا همه ریایی بوده است یا قصد بدی کرده میخواسته انجام بده اسبابش فراهم نشده قصد کرد اون پدر صاحبه بنده خدا رو در بیاره دستش نرسید خب این ممکنه مجازات مردم آزاری نبینه اما مجازات قصد بد برای بندگان خدا رو که میبینه آثار سوگونه که سجای خودش داره خب ظاهرا جنبندی اینه که معمولا اگه سرائرمون رو وارسی کنن خیلی اوضاع خوب نیست حالا یا به این دلیل یا به این دلیل که از کردیم در دوره مکه یکی از عمده ترین اهداف آیات سوار مکی 
مواجهه با مشرکین و انکار اناد اونها و ظلم اونها و مقابله با باطلگرایی اونهاست شاید به این دلیل میفرماید فما لهم من قوت ولا ناصر بعد اونجا میبینه نه زوری داره نه کسی کمکش میاد اون توی اومد توبل سرائر وقتی وارسی شد معلوم شد که تمام جنسش قاچاقه و فاسده خب علالقاده به سرش میزنه یا بعد پای فرار داشته باشه پای گریز داشته باشه یا بعد دست ستیز نه پای گریز داره نه دست ستیز نه قوتی داره که از خودش دفاع کنه نه ناصری داره که او رو از این وارسی عادلانه بیرون ببره فما لهم من قوت ولا ناصر حالا دوباره از آیه 11 شروع میکنه به سوگند و دو تا سوگند ذکر میکنه که سوگند اول همون سوگند آغاز سوره است منتها با یه کیفیت دیگر و سما ازات رجع قسم به آسمان بازگردنده و سما ازات رجع آسمان دارای رجوع دارای بازگشت و الارض ازات صدع و زمین دارای شکافتگی در اون بالا به آسمان و ستاره قسم خورد گفتیم کنایست از اون مخصوصا ساقب بودن ستاره و اینکه لایه های ظلمت رو سراخ میکنه اشاره است به اون نفوزش در دل و جان آدمی نفوز آگاهی آسمان در دل و جان آدمی اینجا تناسب آسمان و زمین این است که داره راجب بازگشت انسان به حیات حرف میزنه گویی انسانی که در زمین فرو رفته دوباره بر میگرده و از زمین بر میخیزه و روحش رو از آسمان دوباره دریافت میکنه و سما ذات رجع این ذات رجع بودن آسمان به چه معناست قالب مفسران گفتن که ذات رجع یعنی رجع داشتن رجع اشاره به باران و یه رسمی دارن عرب ها یه سری نامگذاری ها رو از باب جلب خیر انجام میدن اصطلاحا تفعلا انجام میدن مثلا به بیابان برهوت میگن مفازه مفازه یعنی محل فوز محل نجات خب علالقاده باید به بیابان بگن محلکه چون معمولا محل حلاکه مسافر تو بیابون میرفته قدیما امران میموردن گم میشودن مقصد تنها بودن نه طلب خیر میکنن فال نیکو میزنن به بیابان میگن مفازه که انشالله هر که دفتوش گم نشه تو فرهنگ خودمون هم هست دیگه ما تو تلقیمون حالا شاید هم بیاریشه درستی هم داشته باشه بین حتی الفاظ و کلمات و واقعیت همیشه یک نوستانی میکنیم دیگه دیدید که میخوان مثلا یک کسی رو که از دنیا رفته بگن که مثلا فلانی که مردش که قیافش مثل منه میگن قرآن ما بین دیدید تو بعضی جاها چی چی شما نباشه نمیدونم قرآن بینتون باشه از این اصطلاحات که تو بعض زبان آمیانه ما به کار میبریم چون احساس میکنیم هم که لفظ رو به کار بردیم که معنا دور از جونتون خدا نخواسته باشه از این تعابیر زیاد به کار میبریم عرض میکنم که لذا به بیابان میگفتن مفازه به باران میگفتن رجع یا ذات رجع که یعنی شالا زود برگرده بارون آمده دوره بیاد بارون کمیاب بود 
به این امید که هی زود زود بارون بیاد به بارون گفتن یا رج یا ذات رج و سماع ذات رج قسم به آسمان دارای باران خب باران باعث چی میشه؟ باعث شکفتگی میشه و کذالک الخروج جای دیگه تو قرآن داشتیم که به باران و به رویش و اینا اشاره میکنه بعد میفرماد و کذالک الخروج بحث و نشرم همینطوره پس اینجا تناسب داره قسم به این که و سماع ذات رج بعضی هم گفتن این رج این بازگشتیست که شب میره روز میاد ستاره افول میکنه غروب میکنه طلوع میکنه این یک سره گردش مدام شب و روز و همه آمد و رفت ستارگان که اینم باز به اینکه همه این عالم با این عظمتش در ید قدرت خدا در حال رفت و آمد و بازگشت و طلوع و افوله چرا انسان اینجور نباشه انسان هم میتونه این بازگشت و رفت و آمد براش اتفاق میفته ولعرض ذات صدع صدع یعنی آشکار کردن شکافتن چیز سختی رو شکافتن و چیزی رو ازش بیرون زدن یا بیرون کشیدن بعضی گفتن صد یعنی همین شکاف های زمین که در اثر رویش گیاهان پدید میاد بعضی گفتن به خود گیاهان هم صد میگن چون زمین رو شکافته و بیرون آمده ولی احتمالا منظور همون شکافتگیست اینجا با اون سقبم که اون بالا گفتن یه تناسب بیشتری داره دیگه ولعرض ذات صد زمین دارای شکافتگی شکافتگی ناشی از رویش گیاهان ببین چطور یک دانه ای در زمین که خب شما الان بین دو انگشتتون اون دانه تازه از زمین جوانه زده بیرون آمده لمس میکنید احساس میکنید میتونید بین دو انگشتتون لهش کنید اینقدر نرمه ولی این خاک رو شکافته کلوخای بنفشرده رو گاهی سنگ رو شکافته و زده بیرون کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست چرا به دانه انسانت این گمان باشد و واقعا این عظمت خلقت که توش به راحتی یک دانه ضعیف میتونه خاک رو سنگ رو بشکافه و بیرون بیاد باید برای ما درس آموز باشه و سماع ذات رجع و الارض ذات صد انهو لقول فصل این سخنی تمامیت بخش است تمام کننده است تمایز بخش است قول فصل فصل یعنی جدا کردن قول فصل یعنی حرفی که دعوا رو تمام میکنه فاصله میاندازه بین حق و باطل بین راست و دروغ شبهه رو از بین میبره حرف آخر رو میزنه این میشه قول فصل این انهو چی قول فصله بده از محاسبین گفتن خب قرآن دیگه هر جا یه اینجور زمیری میاد قایتاً باید به قرآن برگرده با جای دیگر هم از قرآن به عنوان قول فصل یاد کرده و بعضی گفتن نه این انهو یعنی همین حرفی که زدیم که انهو علا رجعه لقادر اینکه این انسان باز میگرده یا اینکه ان کل نفس لما علیه حافظ کلبته این به انهو علا رجعه لقادر بیشتر میخوره به قرینه دوتا قسمی که خورده ولی ترکیب اینم مهمه ممکنه یعنی به این بیان که انهو لقولون فست یعنی این حرف قرآن این پیام قرآن که رجعتی بازگشتی معادی در کار است این لقولون فصل این حرف آخره حرف تمام و ما هو بالحزل شوخی نیست این چه طرز بیانه وقتی شما دارید یه بیان فاخر ادبی میکنید باید به تدریج از پایین به بالا برید نه اینکه 
یه صفت عالی رو بگید بعد یه دفعه یه صفت پایینتر رو بگید بگید ایشون دانشمند بزرگ معاصر تازه دیپلم هم داره بگید نمیشه که آخه دانشمند بزرگ معاصر دیپلم که دیگه خیلی براش مهم نیست داشته باشه به نظر میاد وقتی میگه انه لقول فصل دیگه بالاتر از این راجع به این کلام نمیشد چیزی بگه و ما هوابل هست شوخی نیست پس معلوم میشه این شوخی نیست یه نکته جدیدی میخواد بگه که اینجا میاد اون نکته جدید چیه زمینه رو فراهم میکنه برای ما بعدش آماده کننده ذهن مخاطب برای ما بعدش یکی از کارهایی که مشتکین میکردن اونایشون که خب میتونستن از در استدلال با پیغمبر در بیان استدلال میکردن و نوعالم استدلال ها ضعیف بود به جای نمیرسید اونا که هیچی همین امروزم نهایت کاری که منکران خدا یا منکران آخرت میتونن بکنن نگه میگن ما دلایل شما رو کافی نمیدونیم یا تردید کنن کسی نمیتونه اقامه برهان کنه بر عدم خدا یه برهانی جون کندن بعد قرنهای متمادی درست کردن بهترین تغییرش هم الژی مکی انجام داده که از طریق وجود شر خواستن برهان اقامه کنن بر عدم وجود خداوند که خب جوابش هم آقای پلنتینگا و دیگران دادن حالا کاری به اون نداریم معمولا اینجوریه که میگن برهان شما تمام نیست ما چرا قبول کنیم یه درباره آخرت کسی نمیتونه اقامه برهان کنه که آخرتی نیست امروز هم که این کار رو اینقدر دانش بشر پیش رفته نمیتونن این کار رو بکنن امروز هم که معمولا کارشون نمیامد نهایتاً تردید میافکندن و وقت یه عده‌ای مسخره میکردن شوخی میگرفتن خود ما هم یه وقتایی که قافیه تنگ میشه و میترسیم جدی میشه مسئله آخرت و حساب کتاب آخرت در ذهنمون میزنیم به در شوخی دیگه ای بابا حالا خدا به ما خدا ما با خدا رفیقیم کنار نمیفونم رفیقی رفیقانه رفتار کن آدم با رفیقش که اینجوری رفتار نمیکنه و رفیق باش خوش به حالت حتما هم خدا حل رفاقت رفیقش هم باشه نمیذاره یه گردی به قباد بشینه تو رفیق هستی مرد رفاقت هستی زن رفاقت هستی این محل اشکاله علایه حال عرض میکنم که و ماه و بلحزل عکس العملی است در مقابل مسخره هایی که اونا میکردن میگفتن بابا شوخی میکنه گذاشتتون سر کار جدی نگیرید و ماه و بلحزل انهم یکیدون کیدا اینا که میگن پیغمبر شوخی میکنه یا این حرفا شوخیه یا حرفا جدی نگیرید باور نکنید که جدی اینا رو شوخی میدونن و حقه میزنن این کیدشونه این دسیسه شونه کید به معنای اون دسیسهی که برای جا انداختن یه حرف غلط یا کوبیدن یه حرف حق یا کسی معروف کردن کسی از حق خودش با پنهانی برخلاف آنچه از ظاهرش برمیاد توتعه دسیسه نقش ریختن انه هم هیله کردن انه هم یکیدون کیدا این نیرنگشونه این حقشونه که میان قصه رو شوخی میکنن قصه خیلی جدی تر از این و اکید و کیدا خب منم منم به شوخیشون میگیرم منم سر به سرشون میزنم و اکید و کیدا خب این اکید و کیدا هم در یکیدون کیدا و هم اکید و کیدا این کیدای دوم تاکید دیگه مفعول مطلق برای تاکید میاد اونا یک کید حسابی میکنن منم کید حسابی میکنم 
خب این که کاری که خدا میکنه اسمش رو کید گذاشتن قبلا هم گفتیم اصطلاحاً بهش میگن مشاکله صنعت مشاکله میخواد بگه مثل اینکه فرمود که فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علی هر که به شما تجاوز کرد بهش تجاوز کنید آقا دفع تجاوز که دیگه تجاوز نیست من کسی که آمده تو خونم مزاحم شده با اردنگی بندازمش بیرون که بهش تجاوز نکردم اون که آمده تو غلط کرده آمده من که حق دارم اونو با اردنگی از خونم بندازم بیرون که دیگه تجاوز در حق اونا کرده خونه من که حق اون نیست که دارم بیرونش میکنم لذا تعبیر اکید و کیدا در واقع صنعت مشاکل است اما کید خدا چجوریه؟ کید خدا اینه که آدما توجه نمی کنند که در واقع هر کیدی تو این عالم میکنن دارن به سر خودشون میگن هر چه کنی به خود کنی گر همه نیکو بد کنی کید خدا اینه که تو فکر میکنی داری به طرف خدا تیر میندازی ولی داری به خودت میندازی داری سر خدا شیر میمالی داری سر خودت میمالی داری خدا رو تضعیف میکنی داری خودت رو تضعیف کید خدا اینه چوبه که صدا نداره از جانب خدا اینه که هر کاری میکنیم این جهان کوه هست و فعل ما صدا باستابش به خودمون میاد خدا این جهان رو جوری ساخته که هر کاری میکنیم اولین بهره برداریش خودمون انجام میده این مهمترین کید خداست و اینه که ما نمیفهمیمش و اکید و کید فمهل الكافرین خب اینجا دیگه این جمله آخر از سوی تهدید برای مشرکین و مخالفت کنندگان و معارضه کنندگان به پیغمبر از جهتی هم تسلیت خاطر شریف حضرت خاتم المرسلین است آرام باش قصه نخور ولش میکن ولش بذاریم چیکار میکنیم یه قدرتمندی که حالا یک جوجه ای در مقابلش داره عرض اندام میکنه میگه ولش کن ببینم چیکار میخواد بکنه بیر زورش تا کجا میخواد بزنه فمهل الكافرین بهشون مهلت بده امهل هم محلت. بازم تاکید میکنه مهلتشون بده رویدا رویدا دو تا احتمال توش هست یکی رویدا مسقر رود باشه یعنی فرصت اندک امهل هم رویدن یعنی مهلتشون بده اما یه مهلت اندکی بهشون بده گفتن این اشاره بینه که به زودی اینا قلقم میشن به زودی اینا عرض میکنم که نابود میشن خب جنگ بدر به شاید بسیاری از اینایی که پیغمبر رو تهدید میکردن و مسخره میکردن و عذیت میکردن چند سال بعد تو جنگ بدر هفتاد تاشون به حلاکت رسید اما رویدن استلاحا اسم فعلم هست معناش میشه آهسته عجله نکن این رویدن قید برای امهل هم نباشه فمهل الكافری نه امهل هم نقطه رویدن تو نرو عجله نکن حوصله نوبت اینا که اگه این معنا باشه دیگه اختصاصی هم به اون مخاطبان نداره هیچ وقت قصه نخور بشین تماشا کن فعل خدا رو در عالم ببین نه اینکه به مسئولیت های خودت عمل نکن نه اینکه وظیفه ایمانی و انسانی خودت رو انجام نده اونا سر جای خودش درست قصه نخور هرس نخور رویدن آرام باش تند نرو بشین نگاه کن ببین داستان به کجاها ختم میشه
حالا ممکنه تو این دنیا دو سال، سه سال، ده سال، صد سال، پونسد سال، هزار سال بالاخره آقابت این دنیا تمام میشه اصل ماجرا اون روز که شروع میشه وقت معلوم میشد که هر کسی چه کار است انشاءالله که خداوند به هممون توفیق فهم و درک کلمات نورانی قرآن رو انایت کنه و در مقام عمل هم ما رو در این راه پایدار بدارد الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخدمة دوستان السلام و از نکاتی که میفرمایند استفاده بکنم خیلی ممنون و متشکر خانم داد راست بفرم علیکم السلام ورحمة الله حتی نباشه خیلی ممنون حجبان من یه سوالی از خدمتون دارم که البته یکم ممکنه ساده اندیشانه باشه به نوعی شاید خودم جوابشو گرفته باشم ولی میخواستم مطمئن باشم یک جایی من در تفسیر مکر خدا این رو خوندم که خداوند وقتی که انسانها رو گمراه, گمراه میکنه و به نوعی با با دادن فرزند بیشتر با پول بیشتر اونها رو گمراه میکنه یکی از راهاش یکی از کارهایی که میکنن این میتونه باشه و یکی از راههایی که مثال زده بودن این بود که اون سه با قرآن اینکه کتاب خدا رو جدی بگیم و اگر که با قرآن اونس بگیریم به نوعی خدا حتما هدایت میکنه سوالی که من برام پیش اومد اینه که آیا امکانش وجود داره که با همین قرآنی که قرار هست ما رو هدایت بکنه آیا با همین قرآن هم خداوند میتونه ما رو گمراه بکنه اگر بخوام مثالی بزنم اینکه خب اشخاصی ممکنه وجود داشته باشن که خب کارشون تعلیم قرآنه کارشون یه سری کارهایی که در جهت قرآنه ولی آدم های خوبی نی... یعنی حالا نه که من بگم من که در تشخیص من نیست ولی آیا امکانش وجود داره که خدا با قرآن اونها رو با حتی با همین دین اونها رو امتحان بکنه و, و اینکه ما کجا میتونیم این مرز رو تشخیص بدیم که آیا این امکان وجود داره که با همین در مرحله ای که داریم قرآن رو بهش اون میگیریم ما هم به نوعی در گمراهی به سر میبریم و چک فهمی ازش ممکنه داشته باشیم و چطور میشه تشخیص داد بله پاسخ سوال اولتون که مثبته بله خود قرآن میفرماید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزد الظالمین الا خسارا این قرآن به ظالمین خسارت افزون خواهد کرد و روایات فراوانی که مثلا میفرماید که ربتا للقرآن و القرآن و یلعنا ای بسا تلاوت کننده ای که قرآن نفرینش میکنه یا میفرماید من جعله امامه ساقاده الالجنه و من جعله خلفه ساقه الالنار کسی که قرآن رو پیشوای خودش بکنه او رو میبره به بهشت و کسی که قرآن رو بخواد پشتوانه کنه باش کار خودش رو انجام بده او رو میفرسته به جهنم 
بنابراین حتما دین قرآن هر چیزی ماشاءالله این انسان این هنر و استعداد رو داره که از تمام نعمتهای خدا حتی از نعمت دین و وحی و قرآن بلده برای کاسبی خودش و برای فساد خودش و برای برتری جوی خودش استفاده این حکم کنم یه امر روشنیست که حالا چطوری میتونیم تشخیص بدیم؟ راجب دیگری که اصلا ما نمیتونیم تشخیص بدیم ما راجب دیگری باید به اتقان مطلبش به استدلالش به مناسبتش با آیات روایات حرفی که میزنه حرفش رو باید بسنجیم تو دلش چه میگذره به ما ربطی نداره اگه یه آدمی خیلی خوب مقدس منزه یه آدم خیلی خوب نماسه هم ترک نمیشه ولی حرف مفت داره میزنه خب حرفش مفته هر که میخواد باشه استدلال باید داشته باشه یا استدلال عقلی یا استدلال دینی یا استدلال نمیدم اخلاقی یه چیزی باید داشته باشه دیگه لذا شخصیت هیچ کس پشتوانه حرفش نباید بشه از اون طرف اگه حرف حسابی میزنه آره حرفش حسابیه ولی یک نیت بدی داره من نمیدونم نیتش چی من چه ربطی داره حرف حسابی رو باید بپذیرم این چیزیست که باز قرآن و دین و خدا به ما یاد دادن که میفرماید که حکمت رو از اهل نفاق بگیرید از اهل زلال بگیرید نقاد کلام باشید به گوینده نگاه نکنید به گفته نگاه کنید اینا در روایت ما فراوان است پس راجب دیگری ما اصلا نیتخانی و انگیزه خانی و نقد انگیزه نمی کنیم برعکس همه دقت و تیغ تیز نقد و بررسی رو راجب خودمون باید انجام راجب خودمون اولا بین این که یه آدمی الیاز و بالله مورد مکر و استدراج الهی قرار گرفته باشه با اینکه یه جای اشتباه کنه باید فرق بگذاریم یعنی من نباید فکر کنم که اگر یه جا دو جا ده جا اشتباه کردم دیگه از چشم خدا افتادم و مورد مکر و استدراج و کید الهی قرار گرفتم الیاز و بالله امیدوارم که هیچ وقت اتفاق برای هیچ که اما اگر فرض کنیم که یک انسانی حالا این مواردی که ممکنه مثل انسانی هر انسان دیگه اشتباه کنه کنار بگذاریم یک انسانی بخواد مورد مکر و استدراج و کید الهی قرار گرفته باشه اون انسانی است که ورای کارایی که میخواد بکنه خدا رو نمیخواد خود جای خدا گذاشته به یه معنا ما همه خودمون رو میخوایم اما خودمون رو چجوری میخوایم خودمون رو میخوایم که بنده خدا باشیم خودمون رو میخوایم که در قرب خدا باشیم ما حتی اون وقتی هم که میگیم ما خدایا سراپا نوکرتم هرچی تو بگی تسلیمتم چرا اینا رو میگیم؟ چون میخوایم از قرب خدا به یه چیزی برسیم دیگه باش ولی اگر رسید این به اینجا رسیده باشیم که همه چیز رو از در خانه او باید جست و از او باید خواست اما یه وقتایی کسی میگه قرآن میخونه چون قرآن پذیرش داره بازار داره میخواد جنسش رو با قرآن بفروشه با قرآن دنبال استعلاس برتری جویی منیت کلا سر مردم گذاشتنه خب اگر دین قرآن همه اینجور امور وسیله است برای هدف خدا وقت ممکنه یه وقتی اشتباه هم بکنیم ولی دیگه نمیتونیم بگیم که عریاز بالله مشمول مکر رو کید الهی شدیم اما اگر خدای نکرده کسی قرآن رو وسیله برتریجویی استعلا دنیا طلبی قرار بده وقت امان از مکر خدا نباید باشه خب مرز این بسیار نازکه بسیار باریکه لذا همیشه باید به خودمون هشدار بدیم خودمون رو بارسی کنیم به خدا پناه ببریم برای همینه که روزی 
ده بار میگیم که اهدن از سراط المستقیم چرا میگیم یه ورد زبانی نیست خدا کمک کن تو راه بمونم از راه بیرون نرم چون کار سختیه ولی مراقبت و پایش مستمر میخوام انشاءالله خدا به همون توفیه شده خیلی ممنون خوب مثل که الحمدلله دیگه بقیه قانه شدیم خیلی ممنون و چکر اگر سوال دیگه می... نیست با یک سلواتی ختم اخلاصی هست اللهم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجه محمد